0: Incoming transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen auf eine Kippe Nummer 7 bei mir wieder Mario Staas. Hallo Mario.
0: Hallo liebe Zuhörer, hallo liebes Chris.
1: Auf eine Kippe bedeutet ein zufällig gelostes Thema aus unserer Zettelsammlung und 20 Minuten Zeit, aber keine Recherche. Das heißt, wir reden einfach frei von der Leber weg. Mario, grün oder orange hätte ich anzubieten. Was hättest du gerne? Gerade eben, ich orange. Pink habe ich nicht, Mensch. Ja, dann nimm Grün. Grün? Dann nehm ich Grün. Ich nehme den hier. Der ist gut. Der riecht schon mal gut. Krieg der Welten. Sämtliche Varianten. Uh. Au. Au. Wieso? Was ist los? Willst du etwa nicht mit mir über den fantastischen Tom
0: Cruise-Film reden? Soll ich jetzt? Nein. Nein, der Film war gar nicht so schlecht. Das einzige Problem war Tom Cruise.
1: Ich darf mal ganz kurz, ich bin an mein Bücherregal gerollt und habe das Buch aus dem Regal genommen und würde mir ganz kurz den Klappentext vorlesen. Die Marsianer greifen die Erde an, da auf dem Mars die Wasser- und Rohstoffreserven knapp werden. Das irdische Militär hat den hochentwickelten Invasoren nichts entgegenzusetzen und muss hilflos mit ansehen, wie die Städte zerstört werden. Erst ein unvorhergesehener Verbündeter des Menschen kann der Inversion Einheit gebieten. Krieg der Welten von H.D. Wells. Erschienen ist das ganze Ding. Muss ich mal ganz kurz reingucken. Auch wenn das jetzt fast schon Recherche ist. Hm. Steht hier gar nicht. Ja, das ist halt das Doofe, wenn du so billige Gesamtausgaben von Autoren kaufst. Da ist kein wirklicher Klappentext drin. Erstmals 1898 ist der erschienen. Ja. Hast du es überhaupt gelesen?
0: Ich denke, die, die Story von Krieg der Welten und äh, wodurch die Menschen gewinnen, sollte eigentlich jedem klar sein, weil ich denke, kein Science-Fiction-Begeisterter wird irgendwie an irgendeiner Verfilmung vorbeigegangen sein. Äh, gelesen habe ich das Buch selber nicht, nö. Äh, die Story war mir halt ja schon durch die verschiedenen Verfilmungen bekannt. Es ist, halt
1: ist halt ein Phänomen, ne? also wir können ja jetzt dreistufig drüber reden, es gibt ja einmal das Hörspiel, dieses wann ist irgendwie 30er, 40er,
0: 50er 30er, Jahre, 30er, 40er, 50er dann,
1: ja. Jahre, ne? irgendwie sowas, wurde damals ein Hörspiel produziert, was dann auch im Rundfunk ausgestrahlt wurde in Amerika und dieses Hörspiel wurde aber von der Bevölkerung als News-Sendung verstanden <lacht> und viele ja, okay. Leute dachten
0: dann, dass es halt
1: eine echte Invasion von Aliens
0: gegeben hat. Wir hatten es letztens schon, wir hatten dann H.G. Wells und Orson Welles. Weil ja. sie sich ja nun gleich sprechen, fast schon durcheinander geschmissen. Weil das Hörspiel war ja von Orson Welles.
1: Ach echt? Habe ich das jetzt echt durcheinander? War das das gar nicht?
0: Ja, H.G. Wells ist der Autor des Buches und Orson Welles Wells ist der äh, äh, Macher des Hörspiels.
1: Aber das gehört doch zusammen inhaltlich, oder? Habe ich das jetzt falsch geguckt?
0: Ja, das Hörspiel von Orson Welles basiert auf dem Buch von H.G. Wells. Okay. Okay. Sie sind ja. aber nicht verwandt und nix.
1: <lacht> okay, ey, Mann, jetzt hast du mir Blutstützt. Das wäre natürlich jetzt ein absoluter Paradigmenwechsel für mich gewesen, wenn das eine andere Story gewesen wäre. Ich habe selber Nein. nie gehört, dass wir das spielen, muss ich sagen. Ich kenne immer bloß Was diese Anekdote.
0: Ich muss sagen, ich kenne die Verfilmung aus äh, verschiedenen Jahren. Natürlich gab es da auch diese komische aus den 50er Jahren, wo die treepots halt keine Tree Pots waren, sondern fliegen konnten. War jetzt nicht so das Riesending. Ähm, die Tom Cruise-Verfilmung war jetzt nicht so schlecht. Jetzt mag man über Tom Cruise als Schauspieler auch, auch ich, ich persönlich kann ihn überhaupt nicht abdenken, was man will. Und ja, Dakota Fanning als als dauerschreiendes Mist, als dauerschreiendes Gör äh, ja, okay. Aber optisch war es auf jeden Fall schon mal okay. Ja, Unlogik im im Film mit mit die transportieren die Maschinen äh, beziehungsweise die Besatzung an Bord der Maschinen, die in der Erde schon seit Jahrhunderten verborgen sind. Ja okay, lass es blödsinn sein, wie es will. Äh, es war Ganz ehrlich? auf jeden Fall sehr schön.
1: Hände auf den Tisch. Top Cruise ist mein absoluter Lieblingsschauspieler. Ich finde das ja, so eine coole Sau. Und ich finde auch War of the Worlds, bei dem kannst du gucken man muss es nicht gucken, ist kein, wirklich kein guter Film, er ist aber trotzdem unterhaltsam und Tom Cruise macht den Film einfach noch mal besser, weil der einfach, den kannst du hinstellen und der spielte das einfach weg.
0: Auch Ich bin da anderer Meinung, aber das ist so eine reine Geschmackssache. Wer unbedingt Tom Cruise gucken möchte, kann den Film gucken. Also er ist auf jeden Fall keine Zeitverschwendung. Ja, ich Ich selber wird den jetzt im Zehn-Punkte-System auf jeden Fall oberhalb fünf Punkte ansetzen. Sechs bis sieben Punkte. Ja, das, das, ist, das ist fair. Den, das ist fair. Äh, Er mag seine Mankos haben, aber hat natürlich auch schöne Sachen drin, die jetzt nicht jedem gefallen. Äh, die äh, Menschen, die da einfach aufgeknackt werden, damit das Blut von ihnen diese außerirdischen Pflanzen düngt. Okay, mag grafisch ein bisschen eklig sein, fand ich aber eine gute Idee um dem ganzen Thema noch ein bisschen äh, Logik mitzugeben, warum die überhaupt unsere Erde überfallen. Viel interessanter fand ich persönlich eigentlich die Fortsetzung von äh, Krieg der Welten, als die Marsianer gewonnen hatten.
1: Okay, ist das eine Fortsetzung? Weiß ich gar nicht.
0: Ja, die Serie The Tree Pots, die dreibeinigen Herrscher. Mhm. Von wann ist die denn? Früher 80er, BBC.
1: Uh, BBC
0: Science Fiction ist immer, gerade aus ja. der Zeit. So Red Wolf
1: und so ein Scheiß, ey, bin ich immer voll mit dabei.
0: War optisch ganz okay für eine TV-Serie. Kann man jetzt, äh, klar, ist natürlich nicht so würdevoll gealtert wie, wie manch Science Fiction-Film aus dem Kino. Äh, da haben die Dreibeiner halt die, die Erde unter ihrer Kontrolle, kontrollieren die Menschen mit äh, Implantaten auf dem Kopf. Menschen werden halt zum Beginn ihrer Volljährigkeit mit so einem Implantat am Kopf ausgestattet. Und ja, sie haben die Kontrolle über unseren Planeten übernommen. Sie beuten unseren Planeten natürlich ein bisschen aus. Im Großen und Ganzen haben sie die Menschen aber so ins 18. Jahrhundert zurückgebombt. Und auf dem Level ist auch die Zivilisation von uns Menschen, was für die Menschen vielleicht gar nicht unbedingt das Allerschlechteste ist, ne? siehe Klimaentwicklung und so weiter. Ähm ja, und äh, da sind diese dreibeinigen Maschinen, die dreibeinigen Herrscher, das ist eindeutig von Wells äh, Roman beeinflusst. Es ist eigentlich nur What-If, was wäre, wenn, wenn die Dreibeiner tatsächlich gewonnen hätten. Und es ähm, sind drei Bücher, die sind eigentlich sehr interessant geschrieben. Die Fernsehserie umfasst, glaube ich, nur die ersten ein oder zwei Bücher. Okay. In Deutsch gab es nur die äh, erste Staffel.
1: Der ja, ist ja meistens so bei diesen älteren BBC-Sachen, die sind ja meistens nicht nach Deutschland gekommen oder werden dann irgendwo auf ZDF Kultur oder sowas weggesendet, was kein Mensch mitbekommt.
0: Ja, man muss muss dazu sagen, äh, durch so eine BBC-Serie habe ich mein Englisch überhaupt erst angefangen äh, zu können. Innerhalb, einer so äh, äh, innerhalb eines Sommers von einer 5 in Englisch auf eine 1. Das war damals das Secret Diary of Adrian Mole, aged 13 and a quarter. Gesundheit. Das geheime Tagebuch des Adrian Mole. Erste Staffel kam auf Deutsch. Zweite Staffel haben sie dann nicht mehr gebracht. Erste Staffel endet aber mitten in der Handlung. Kriegt er jetzt das Mädchen? Kriegt er es nicht? Ja, und die Bücher gab es halt leider alle nur auf äh, Englisch. Gab es keine deutsche Übersetzung von Das erste Ergo.
1: Das erste Buch auf Englisch, was ich, also das erste Buch, das ich auf Englisch in englischer Sprache gelesen habe, mein Fass, ich habe halt echt Probleme mit dem Reden, ey. Das ist natürlich auch ganz, ganz toll für Podcasts. Äh, war Ray Bradbury Fahrenheit 451. Und seitdem ich das im Englischunterricht gelesen habe, ist das so ein Ding, was ich immer mal wieder auspacke und nochmal neu lese. Schwere Kost. Ja, aber gute Kost.
0: Mhm. Ja, und was kann man zu Krieg der Welten noch sagen? Also ich äh, habe auch verschiedene Verfilmungen in verschiedenen, äh, also die 53er-Verfilmung Kampf der Welten war zum Beispiel gar nicht mal schlecht. Äh, die Fernsehserie aus den 80ern bis 90ern. Nee. Der Steven Spielberg-Film mit Tom Cruise, okay, den hatten wir schon abgehakt.
1: Echt, war der von Spielberg? Ja. Krass, wusste ich gar nicht.
0: Dann gab es ja auch noch davon Teil 2 und Teil 3. Ähm, die waren im Endeffekt ja Mockbuster. So äh, äh, shag qualität <lacht> Und äh, dann gab es ja noch eine Fernsehserie von Fox. Äh, die ist auf Deutsch noch nicht rausgekommen. Ich glaube sieben oder acht Episoden soll die umfassen. Äh, wurde 2019 angefangen. Ähm, habe ich leider noch nicht gesehen. Dann gab es ja äh, auch von, von, ich weiß nicht, inwiefern äh, du die Justice League Comics kennst.
1: Ja, ich kenne mal, ich habe mal so ein paar Trade. wie heißen die, Tradebacks gelesen?
0: Mhm. Davon gibt es ein schönes DC Animated Universe, was eigentlich gar nicht äh, schlecht ist, ist sogar richtig gut. Und da gibt es tatsächlich sogar ein äh, Justice League ähm, One-Shot ist ein Pilotfilm ähm, basiert sehr lose auf diesem Roman. Also ich denke, diese Motive der dreibeinigen Herrscher oder der, der Treebots, der Krieg der Welten, die findet man, glaube ich, nicht nur in, in Büchern immer wieder, die findet man äh, auch in Comics. Es ist, ist halt vom Grundprinzip her ein zeitloses Werk. Ja? Außerirdische Invasoren Gut, kann man darüber streiten, ob es die wirklich gibt. Wenn es sie gibt, dürften sie immer ein Problem haben. Die Anpassung an ja, die Mikroorganismen in unserer Erde. Und in diesem ja, Fall. In
1: unsere Biosphäre.
0: Richtig, sterben ja auch die Dreibeiner an Bord ihrer Maschinen durch einen Virus. Ich meine, wir kommen ja schon nicht mal mehr mit dem Virus klar. Mit einem relativ harmlosen. Relativ. Wie soll es denen erst gehen?
1: Ja, natürlich. Aber ist das jetzt... Jetzt lass mich mal ganz kurz... Mir fällt gerade nichts ein, was vorher gewesen wäre. Wir hatten ja gerade gesagt, 1890er Jahre. Was vorher gewesen wäre, wo äh, ein eine Invasion aus dem Weltall drin gewesen ist. Kann das sein, dass das damals ein Lofen geworden ist? Hm. Weil dieses Versatzstück, dieses, diesen Tropus, den haben wir fast überall. So, Den haben wir bei Perry Roden zum Beispiel, ne? Am Anfang die Angst vor der Alien-Invasion.
0: Ich muss, ich muss sagen, ich kenne mich so in Literaturgeschichte gar nicht aus. Ich denke, da wird es schon vorher Werke gegeben haben, die so ähnlich sind.
1: Aber mir fällt jetzt partout nichts ein.
0: Das dürfte das Berühmteste sein, was, was eine Grundlage mit für die ganzen Sci-Fi-Invasions-Stories gebracht hat. Wobei es ja witzigerweise eigentlich gar nicht um Science-Fiction in dem Roman ursprünglich ging. Ne? Das war ja eigentlich eine Satire. Ist das so? Ja. Krieg der Welten war eigentlich eine Satire auf äh, das britische Empire und seine Politik gegenüber Kolonien.
1: Okay.
0: Ja, und die großen, äh, da, da muss man einfach sehen, die Masianer sind, sind die Briten. Und im Roman die Briten, das sind halt die Kolonialvölker. Und wer bringt das große britische Empire was alles versklavt und niedermacht äh, zu Fall? Das primitivste aller Lebewesen. Ein Virus. Wobei dann natürlich die Definition, ist ein Virus wirklich ein Lebewesen, natürlich noch auch wieder eine Frage spielt. Äh, ja, egal. Auf jeden ich, Fall war es eigentlich ursprünglich eine Satire. Ich bin gerade mal über den, ich habe gerade die äh was hier
1: in einer Ausgabe nicht drin stand, den Wikipedia-Artikel aufgemacht gehabt. Und jetzt hab ich, bin ich hier einfach mal durchgescrollt und habe mal so ein bisschen quer gelesen. Jetzt habe ich was Lustiges gelesen. Ähm, warte mal ganz kurz, jetzt habe ich wieder verblättert.
0: Es ging um das Hörspiel. Ähm, wie war das? Keine keine. Nein, das,
1: ja, ja, ich weiß, ich wollte ja vorhin bloß das, das Erscheinungsjahr nachgucken. Jetzt habe ich hier aber was gelesen. Das wurde von 1997, das Hörspiel, neu eingespielt, unter der Regie von John DeLancy. Q. Q. Voll geil. Und da hat Gates McFaden mitgespielt und Leonard Nimoy. Wie cool ist das denn? Ey, krass, was es nicht alles für Sachen gibt. Und hier in meiner Ausgabe sind auch ganz viele ähm, so Illustrationen aus dem Roman. Immer so kleine Szenen. Okay. Ich glaube, da wird es auch mehr gegeben haben. Und diese Tripods, wie sie da da, also diese drei Beiner, wie sie dann dargestellt werden, sind auch auf dem Cover, ist glaube ich neu gemacht. Aber die Originalzeichnung, das ist total geil, weil das so. Ja, eher so. Man würde heute eher sagen Steampunk-Stil. Weißt du, wie ich meine? Ja.
0: So genietetes Kupfer und so ein Kram. Ja gut, man muss, man muss sich einfach vor Augen halten, dass äh, Steampunk ja eigentlich so 18., 19. Jahrhundert spielt, die meisten Sachen. Mit ein paar Errungenschaften, die wir heute noch gar nicht haben. Ähm, und wann ist der Roman erschienen? Was, wie konnte man sich damals die technische Entwicklung vorstellen? Ja, äh, das passt zusammen, natürlich. Könnte man vielleicht auch als einen der Ersten, obwohl da äh, kein Dampf drinne vorkommt in dem Sinne, außer bei den Kriegsschiffen der Briten. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen optischer Einfluss für Steampunk gewesen. Will ich nicht ausschließen.
1: Ja, nee, ich glaube, das kannst du so nicht nehmen, weil das Problem bei Steampunk ist ja, also Science-Fiction, klar, man versucht sich einen Konflikt in der Zukunft oder eine Geschichte in der Zukunft auszudenken und extrapoliert dann die eigenen Vorstellungen von Raumflug. So, Bei uns sehen Raumschiffe irgendwie komischerweise relativ ähnlich wie Space Shuttles aus. So, man, diese Form sieht findet man immer wieder. Ist ja auch bei Perry Ronan, diese irdische Rakete wird ja dann auch so beschrieben, bis man dann später zu den Argoniden kommt. Oder bei äh, Star Trek, warum sehen die alle so windschnittig aus? Das ist totaler Quatsch. Ist total egal und Materialverschwendung. Und bei äh, Steampunk ist es ja anders. Da wird ja diese Pseudowissenschaftlichkeit oder wirkliche Wissenschaftlichkeit einfach damit zurückgenommen, dass man den Startpunkt der Fiktion, in die Vergangenheit ver äh, verlegt und die Dinge, die man damals gehabt hat, praktisch im Rückgriff verändert. Das ist ja eine andere Herangehensweise als bei echter Science Fiction.
0: Wir sprachen ja nicht von der Herangehensweise, sondern wirklich nur von der Optik.
1: Ich glaube, das liegt aber eher daran, dass man das, also ich das damals nicht, Henders, nicht anders hätte vorstellen können. Also hier, die Illustrationen sind Anfang 20. Jahrhundert, die sind nicht aus der Originalausgabe, die hatte wahrscheinlich keine. Steht zumindest hier vorne drin. Ähm, Wow, oh, total cool. Ja, Mensch, habe ich direkt wieder Lust zu lesen. Ich glaube, ich fahre mir das nochmal rein. Wer haben möchte, gerade kurz noch über die Verfügbarkeit, bevor wir gleich wieder fertig sind. Ich habe hier eine Ausgabe von Nicole heißt der Verlag. N-I-K-O-L Nikolverlag.de Da kann man alle HG Wells Bücher oder alle relevanten Science-Fiction Bücher von ihm kaufen. Sind dann fünf Bände. Da ist drin. Jetzt lasse ich mal ganz kurz gucken... Äh. Hier. Da ist drin die Zeitmaschine, Krieg der Welten, der unsichtbare Mann, die Insel des Dr. Moreau und die ersten Menschen im Mond. Habe ich mir vor kurzem noch mal zugelegt, weil ich es gerne haben wollen würde. Weil ich versuche mir so einen kleine... Mond. Bitte?
0: Die ersten Menschen im Mond?
1: Die ersten Menschen im Mond. Okay. Klar. Heißt so der Roman. Ich habe den selber noch nicht gelesen. Ähm weil ich mir so eine Klassikerbibliothek an Science-Fiction-Büchern anlegen möchte. Und da war das natürlich mit auf der Liste. Und da gibt es ein Fünferpack und ist, glaube ich, sogar relativ günstig. Aber das E-Book vom Krieg der Welten kriegt man wahrscheinlich hinterhergeworfen für ein, zwei Euro. Das ist so ein Ding, was wahrscheinlich auch schon wieder gemeinfrei ist.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für die, die sich mit dem Thema bisher noch nicht beschäftigt haben, äh, auch wie gesagt, wenn ich Tom Cruise als Schauspieler absolut so nicht mag und mir die Dakota Fanning zu viel rumgekreischt hat in dem Film. Ähm, die 2005er Verfilmung von Spielberg ist einigermaßen am Roman dran. Gucken, auf jeden Fall, die anderthalb, zwei Stunden sind es wert.
1: Die sind bestimmt auch in irgendwelchen Streaming drin.
0: Mit Sicherheit und ansonsten die DVD gibt es garantiert, weil es von 2005, äh, wenn es die nicht für 2,99 auf dem Krabbeltisch gibt, weiß ich auch nicht.
1: Das wollte ich jetzt auch gerade sagen, das wäre so ein Film, den würde ich mir für 3,99 an der Kasse im Krabbeltisch mitnehmen.
0: Ja, ist lohnt Dalline sich auf jeden Fall. Ja, natürlich, also dafür lohnt er allemal und das Thema an sich ist ja im Prinzip zeitlos, grundsätzlich. Ähm, gucken, auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
1: Gab es denn irgendwelche Sachen jetzt so in bekannterer Science-Fiction, die dann wo das dann wieder aufgenommen wurde? Ja, in die Independence Day? Ja. Klar.
0: Mmh, Fast, ne? Mm, mm. Ja, das ist aber auch wieder das ist jetzt sehr weit hergeholte Ähnlichkeit, ne? Mmh, was haben wir noch? Also wo, wo man es zum Beispiel finden kann ist, äh, daran erinnere ich mich noch, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, der zweite Film, der ja nie verfilmt wurde. Ja, 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 ja. Aber die Comic-Serie, ja, die dem Ganzen äh, zugrunde liegt, die zweite Miniserie über vier Hefte, die spielt äh, tatsächlich während der außerirdischen Invasion der Masianer.
1: Was gibt's denn noch? Was da so reinschlägt in die Kerbe?
0: Ja, wie gesagt, die dreibeinigen Herrscher auf jeden Fall. Das ist ist das am stärksten, aus meiner Sicht am allerstärksten von diesem Original beeinflusste, ja, ich möchte fast sagen, Cover. Hast du District 9 gesehen? Ja, aber das hat, das ist, nein, viel wieder wieder viel zu weit hergeholt.
1: Ach komm, lass mich doch mal Sachen ein bisschen weit herholen. Ich habe über Krieg der Welt nichts mehr zu sagen, Mario.
0: Ja, wir sind ja auch schon bei 20 Minuten. Wir sind bei 20 Minuten.
1: Alles klar. Mario, bist du soweit? Nein. Ich bin dran, oder? Ja. Tschüss, Mario.
0: Jetzt bist du soweit.
1: Tata, guten Tag. Guten Abend. Hallo, ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.